0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Dolores Graña y Natalia Senko te presentan las mejores series de la actualidad en A Pedido del Público.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Pedido del Público. Yo soy Dolores Graña.
0: Yo soy Natalia Senko
1: Y hoy vamos a hablar algo que que Natalia Senko dio en llamar distopía infantil barra familiar. Ese sería el sí, subgénero que vamos sí. a inaugurar en, esta, en este episodio. Eh, Voy a tener que Ya que, que sos la, término, la gestora eh. del término, explica, por favor.
0: Sí, porque no, a ver, lo vi, me, me inspiré en las siguientes series. Empezando por eh, Sweet Tooth, que se estrenó hace una semana y pico en Netflix que es una serie para toda la familia, digamos así, adaptada de un muy, muy conocido eh, cómic eh, de autor canadiense que ganó todos los premios posibles que se les puede ocurrir del mundo de las historietas, eh, novelas gráficas y demás, que digo, para los seguidores de, de, de ese formato y, y de esas historias, es muy conocida, no tanto este, para lo que, los que no somos... Tan seguidores, tan fanáticos, que eh, cuenta la historia de Tooth es eh, el eh, nombre, nombre el, el gracioso nombre del de, eh, el apodo que le da eh, uno de los personajes al protagonista, que se llama Gas en realidad, y es el primer niño nacido como híbrido entre humano y animal, en su caso, un ciervo cuando un virus terriblemente contagioso, inmortal, ataca toda la Tierra y este, empieza simultáneamente, todos los bebés que nacen en ese momento, a partir de ese momento son híbridos con animales. Este, este escenario que su autor escribió en 2013, o sea, van a escuchar y ver en el relato muchísimas menciones al virus, a la pandemia, a las a la gente aislada, distanciada y demás, o, o sí, encerrada en sus hogares, eh, que, quiero decir que no es un, un, una historia oportunista o otra de las historias de contemos la pandemia con un poco de fantasía, sino que es eh, una especie de Casandra que anticipó los rigores de la vida que tenemos hoy, eh, y está, vuelvo a decir, enfocada en gas, que es este niño que nace e inmediatamente, no sabemos muy bien qué sucede con su madre, pero su padre lo lleva a vivir en una reserva natural, aislado del mundo, porque eh, lo que sucede en ese, en ese mundo apocalíptico que, que empieza este, a formarse a partir de la muerte de tanta gente, y el aislamiento y demás, conectan que el virus desconocido y misterioso tiene algo que ver con el nacimiento de estos niños híbridos. Entonces, la sociedad toda, especialmente una especie de milicia que se forma, cazan a estos niños híbridos para matarlos, y en algunos casos para hacer experimentos científicos para encontrar la cura, para, o la, una suerte de vacuna para el virus. Entonces, gas y su padre se refugian en ese lugar donde nadie sabe que están,
1: Sí, y, es el borde eh, de,
0: una, de, un, de un parque nacional. La, de hecho. Nacional, exacto. Uh -huh. Y eh, por, con toda la, la belleza, digamos, natural que eso implica para, para la serie, que fue grabada eh, enteramente en Nueva Zelanda, ya sabemos cómo se prestan nuevas, el, la, los paisajes de Nueva Zelanda para este tipo de historias, por su belleza, su verdor y su extensión. Eh, y bueno... Eh, la, la historia realmente comienza cuando el padre de Das muere, ya empezamos con la tragedia a pesar del, de la historia fan, infantil familiar, y él decide dejar su bosque para buscar a su madre, que no tenemos muy claro eh, si está viva, si dónde, no, no está muy claro, pero eh, él decide, con muy, es un niño de 10 años, 9 años, y con toda su ingenuidad, dulzura y este, desconocimiento absoluto del mundo, decide que eso eh, es posible y para hacerlo se, digamos, eh, hace amigo, arma una suerte de comunidad del anillo con un ex eh, asesino de estas milicias, también ex jugador de fútbol americano, que eh, ha derivado en ser un nómade que recorre la tierra, digamos, tratando de evitar cualquier tipo de confrontación o contacto con otros seres humanos y bueno, se encuentra en esta situación con gas. Eh, lo que empieza sí, a el, a... yo
1: te iba a decir que muy en el sentido Disney del término la, la ausencia, uh -huh. la ausencia o eh, la búsqueda de la figura paterna o materna que les sí. va a dar una sensación de hogar es medio lo que define la mayoría. De las series sí. de las que vamos a hablar
0: Si no es como en el caso de
1: Sweet Tooth La búsqueda de esta madre que le va a dar La información perdida acerca de su herencia Digamos, su padre es un humano sí. en el sentido tradicional Él es un híbrido y hay una secuencia muy divertida Al principio de la serie En el cual eh, el chico ve a un siervo En realidad a una sierva y empieza a decir uh -huh. mamá, mamá, mamá y el padre le dice no, sí, no, eh. tu mamá está muerta lo que no implica que necesariamente la madre luzca como él pero es no, no, claramente no, no. En de... donde él deposita la información que le falta acerca de, de su identidad de qué, cómo llegó
0: a ser quien es Exacto, de, de hecho, bueno de, de, de la mitología, digamos, creada por, por, por el relato es que estos niños no son mitad humanos y mitad animales por una cruza científica además demás sino que son Humanos, o sea, de padres humanos nacidos eh, como metanimales. Hay toda una idea de que serán como es la, como la, el siguiente paso de la evolución, y que para solucionar todos los problemas ambientales y de las guerras y, y las luchas este, entre los seres humanos, eh, el, el universo creó estos seres para, eh, digamos, traer la paz y... y claro, reencontrarse
1: la, con la tierra, digamos. La naturaleza, Tener en exacto. cuenta a los animales, sí, sí, sí.
0: Lo que, no, lo que en, la, en los primeros episodios, en la primera temporada, claramente no salió bien, no está funcionando <risa> esa el, el, La
1: parte humana estaría predominando
0: demasiado. Sí, exactamente, pero bueno, es muy, eh, muy entretenido lo que muestran, tiene esta cosa, ¿no?, de mucha oscuridad con, con muchísima eh, esperanza y momentos graciosos y momentos tiernos, bueno, esta referencia también a, a Disney, no con, con el, el cervatillo que busca a su mamá en el bosque y, y una suerte de Bambi, este, pero que camina en dos patas, bueno, eh, está muy bien realizada la serie, digo, todo lo que tiene que ver con, con los efectos visuales, con eh, los maquillajes que usan estos Niños eh, híbridos, nada resulta así como caricaturesco, aunque bueno, eh, su origen es de una caricatura Pero bueno, es muy eh, interesante cómo lo armaron, cómo lo pensaron Está pensada, otra vez, para toda la familia, teniendo en cuenta estos eh, detalles bastante oscuros Bastante dramáticos, bastante trágicos en, en el corazón de la trama eh, pero bueno, eh, cuando sus productores, que son en, en este caso Robert Downey Jr. y su esposa Susan, son los como los que pusieron todo, todo la, no, no solo la plata, sino el, el expertise para llevar esta serie digamos, de la página a la pantalla, lo mencionaban, lo, lo, lo calificaban como una, eh, un cuento de hadas distópico. Yo, insisto, eh, la, la distopía infantil evidentemente está, está teniendo como un... Un buen momento, llamémosle así, en, en el mundo de las series, porque bueno, hace ya tenemos, tuvimos dos temporadas de Gisard Materials, ¿no? ¿no? No me equivoco con las dos temporadas. Sí, dos
1: temporadas, sí, faltaría básicamente la tercera para completar la, la trilogía original de Luces del, uh -huh. Luces del Norte. Eh, uh -huh. Esta es una serie eh. también, es una trilogía de novelas de, de Philip Pullman, muy buenas, que se consiguen en castellano. Siempre sí. es recomendable leerlas, es, un, es una obra muy 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 buena de literatura difícilmente calificable como juvenil porque tiene, o infantil, porque tiene temas bastante eh, profundos acerca de la fe y las creencias y el poder que tienen las estructuras de gobierno, de la fe en la vida de las personas. En su momento hablamos de esta serie en otros capítulos, había tenido una adaptación muy malograda al cine, esta versión sí. recupera sí. Buena parte del filo, sobre todo, digamos, podríamos definir no antirreligioso o antife, pero ciertamente anticlerical que tiene sí. eh, la novela original. Ah, sí.
0: Antidogmático, seguro.
1: Eh, exacto, donde los villanos son básicamente quienes quieren eh, lograr influir en el mundo a través de, de las creencias de los demás. Eh, uh -huh. la serie tiene muchísimas virtudes, es una adaptación de, conjunta de esos proyectos que en, encaran de forma conjunta a la BBC y HBO, como en su momento fue Roma, que tiene, por sobre todo, una actuación genial de Ruth Wilson como eh, la señora Colter, que vendría a ser en principio como la villana de la historia, que uh -huh. es, no lo es tanto en definitiva, eh, uh -huh. pero lo que tiene de, de interesante, ¿no? Podríamos calificarlo como, sí, como una distopía infantil porque la historia comienza, si aún no la vieron, eh, es, está ambientada en un universo muy parecido al nuestro, pero una pequeña y enorme diferencia es que, como ocurre en Tooth con los niños estos híbridos, eh, en este mundo cada persona, su alma es visible a los demás, está como por fuera del cuerpo de, de las personas, y adapta la forma de un animal cambiante cuando son niños y que finalmente se cristaliza cuando llegan a la madurez. Tras un evento que define a la gente como es, queda encarnado en un tipo de animal, un animal en general eh, corriente, digamos existente en nuestro mundo. Entonces lo que ocurre en un principio, lo que desata la historia, es que eh, los niños empiezan a desaparecer, algunos de los cuales nunca vuelven, y otros vuelven, lo que en la novela y también en la serie es considerado como un destino peor que la muerte, sin uh -huh. su alma. Son separados o sea. de este eh, diamond, le llaman, esta sí. manifestación física de su alma interior, convertidos en una especie de zombies. ¿sí? O algo así, digamos, algo así. O sea, sí. funcionales son, no han perdido su integridad física, pero han perdido el alma de algún modo. Sí. Eh, sí, que
0: bueno, otra vez, ¿no? También en las razones, no vamos a despolear todo, pero no, por supuesto, parte, pero... parte del asunto de esta separación del cuerpo y el alma también tiene que ver con cierta experimentación científica y de, de una sí, de, de la una...
1: materia oscura que define la que, que, que le da título a, a, a la serie que es una uno de los enigmas a lo largo de las temporadas, ¿qué es exactamente la materia oscura y uh -huh. por qué están todo el mundo matándose por lograrlo. Hay brujas también, aparte de esta suerte de autoridad parecida a, 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 a la iglesia, que está tratando sí. de entender cómo funciona y controlarla. Está Esta famosa señora Colter que trabaja para la Iglesia, pero no es parte de ella porque es una mujer, obviamente, y como, como siguiendo con los paralelismos con la religión organizada, no acepta esta, esta religión organizada mujeres en su liderazgo. Eh, hay una niña que obviamente tiene, como siempre, los niños tienen la clave para cambiar el mundo, y un destino manifiesto en el caso de la materia oscura es una niña que se llama Laira, eh, uh -huh. está comenzando una nueva trilogía en los libros que toma la historia del la, eh, de la era cuando es muy pequeña y completa la historia de cómo llegamos hasta ahora. Eh, sí, llama... sí, hay muchísimo para, para contar de la materia oscura, lo que tienen en común es que en todos los casos son visiones de nuestro mundo que destacan algo que es bastante manifiesto en este momento, la la precariedad del equilibrio o de, o de la vida uh -huh. común que estamos llevando ahora y cómo en un minuto puede terminarlo. Lo sí. que lo puede hacer un poco an, an inquietante para, la... para los sí. niños más pequeños, sí. ninguna de estas series, yo las reco re recomendaríamos nosotros verla con chicos de menos de 10 años, por ejemplo.
0: No, y también, si es posible, porque también tienen muchos atractivos para, para los adultos, uh -huh. sobre todo los se interesa la fantasía y, bueno, y demás, eh, o la ciencia ficción en algunos casos, eh, yo los vería, incluso niños de más de 10 años, acompañados por algún sí, adulto. siempre sería y,
1: acompañado. Sí. Lo ideal,
0: obviamente que lo, de lo ideal a, a lo realizable hay, hay siempre una distancia, pero bueno, es una recomendación, porque es lo que decimos, son muy entretenidas, muy ricas en, también en, en esta creación del mundo, entonces visualmente todas estas dos series son sumamente atractivas e interesantes, pero bueno, tienen este relato que ya no, yo no le diría trasfondo trágico, sino que ya diría como un, un frente ¿eh? trágico. Claramente,
1: que, sí, 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 sí. Están construidos por una desgracia mayúscula en todos los uh -huh. casos. Bueno, podríamos suponer una, este... una tercera sí. de Netflix que es quizás la más parecida a un relato para adultos de fantasía, que es eh, eh, Sombra y Hueso, que es más cercana a lo que podríamos decir al registro Game of Thrones, por decir sí, algo.
0: Sí, bueno, digamos que está ahí, ahí cruza una línea que tal vez es la de lo que en la literatura se llama Young Adults, eh, Jóvenes Adultos, que es una muy, muy, muy frondosa eh, producción literaria eh, para los digamos, adolescentes eh, de, de 12, 13 para arriba, quizás este, el para arriba me parece que no tiene techo.
1: Sí, yo te porque, diría, sí, a partir de los, depende de, bueno, cuán avanzados sean como lectores, su, sus gustos particulares, uh -huh. pero a partir de 10, 11 años y, con, y sin fecha de vencimiento, porque conocemos y Exacto. hay muchísimos adultos que siguen la literatura de Young Adult identificados con los temas y con esta idea mm -hmm. de descubrir lo oculto y lo que dice acerca de nuestro mundo y personajes como muy llamativos en los que un cambio de reglas nos hacen ver en nuestro mundo desde otro lado. Eh, sí, incluso ha tenido, bueno, Harry Potter es una muestra. Eso mismo. Clara.
0: Ahí va por ese lado, y bueno, otra vez, lo que sigue coincidiendo en todos estos relatos es la orfandad, de alguna manera u otra, la búsqueda de esas figuras eh, paternas, maternas, eh, de, 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 desde el cuidado y la contención hasta eh, el modelo de cómo ser un adulto. Eh, todos estos chicos, ya sabemos, bueno, Harry Potter lo dijimos, pero todos los que estamos contando, el Agra, Gas, eh, están en búsqueda de una familia, básicamente, en algunos casos, de bueno, su familia esté de sangre. Y en el camino, sabemos, encuentran la familia que no se, de la que no se nace, pero se hace. Este es, este, digamos, el, el lado más brillante, más, más, más eh, liviano de, de todos estos relatos. ¿no? Entre la ausencia de quien no se conoce, pero se busca, y la presencia de quien ya se ha adoptado como familia, aunque todavía el personaje no se haya dado cuenta, o no, o no lo pueda decir con esta con, con claridad, digamos. Eso sucede en todas estas historias, eh, es algo que genera muchísima empatía en el espectador, eh, emoción en algunos casos, en algunos casos este, mejor o peor lograda. En el caso de Sombre y Huesos, lo que tiene es que tiene muchísima, sí, como decía Dolo, como muchos contactos con la, el, el tipo de fantasía, el estilo... Eh, Game of Thrones, eh, así como Game of Thrones estaba pensada este, como una versión fantástica, por supuesto, de la, eh, la Guerra de las Rosas y, y, bueno, y los enfrentamientos de la Europa este, de, sus, de, de la noche de los tiempos, eh, en este caso eh, la mirada tiene que ver con eh, la Europa del Este, los Balcanes y demás, está inspirado digamos, en las historias de formación de estados y de luchas intestinas de ese de, de Europa del Este, estas estas tierras fantásticas y estos personajes fantásticos este que primero fueron una, una saga literaria, y ahora ya con segunda, confirma, eh, segunda temporada confirmada, una serie con bastantes eh, posibilidades, bastante vuelo eh, de Netflix, eh, apunta, ya digo, a, como los protagonistas son, digamos, adolescentes o, joven, o jóvenes adultos, eh, apunta un poquito más alto, yo no, no sé si la llamaría distopía infantil, pero no. sí la llamaría hmm. juvenil, tal vez. Juvenil. Eh, sí, y aparte tiene bueno. el atractivo
1: medio tech de la geopolítica, ¿no? Eh, exacto, que también exacto. reproduce un poco estos juegos, eh, estos videojuegos como de estrategia de civilizaciones, también en un punto, que son, uh -huh, uh -huh. siempre han sido muy populares incluso en generaciones mayores, eh, en el cual uno va viendo cómo las diversas civilizaciones chocan entre sí, bueno, y qué, qué logran conquistar, cuáles son sus armas contra quién se oponen, las enemistades eh, eternas entre distintos uh -huh. reinos y demás.
0: Sí, bueno, tiene también eso, la posibilidad de construir toda una mitología y un mundo, entonces, también es un mundo donde tiene unas, unas, las que, digamos, los que mandan. Eh, son una suerte de brujos y hechiceros y hechiceras este, con poderes para, para hacer que esto, que la conquista de otros territorios eh, sea posible, y bueno y, es, y su protagonista, eh, una chica que también huérfana, eh, criada co junto con otros huérfanos como ella, que no conoce del todo, eh, no, no, no conoce su origen, eh, aunque es discriminada por cómo luce, porque es, digamos, alguno de esos, se supone que su madre venía de un territorio que digamos que los rasgos son más bien asiáticos, entonces es discriminada aunque ella no sabe muy bien, eh, su, no conoce su origen verdadero, ni sus poderes, que bueno, con el correr de los capítulos se van eh, manifestando y bueno, eh, también es eh, un, un nuevo ingreso en, esta, en este género así de serie para ver en familia pero con, con varios este, asteriscos eh, añadidos al, al, al visionado lo que viene ahora en esta misma línea en las próximas semanas eh, para hacia, hacia fin de junio eh, Disney Plus digamos, eh, ya que todos toman el modelo Disney eh, se suma Disney por fin a eh, esta, esta nueva este nuevo subgénero, si queremos, con una serie que se llama La misteriosa sociedad Benedict, también basada en una saga literaria eh, de mucho éxito en Estados Unidos de los últimos años, donde se cuenta otra vez la historia de eh, unos, un huérfano en particular, es el, el protagonista se llama Rainey, que eh, no, en este caso no son niños con superpoderes así sobrehumanos, sino... Eh, Niños extremadamente inteligentes o perceptivos o, y observadores y ágiles y, digamos, eh, capaces de resolver situaciones problemáticas. Eh, y ese grupo de chicos, eh, comandados, liderados por Reini, eh, eh, se involucran, de alguna manera no quiero, no quiero eh, spoilear demasiadas cosas, pero son reclutados de alguna manera por esta sociedad Benedict, que está luchando con otro tipo de fin de mundo, también un cierto apocalipsis, que tiene que ver con una organización que produce algo que se llama lo que, lo que llaman la emergencia. Es muy interesante este concepto porque básicamente lo que es la emergencia es un poco difuso, digamos, no hay un ejército invasor, no hay un virus. Eh, concreto que haga que la gente se enferme físicamente, pero la emergencia lo que distribuye, lo que produce es angustia. Angustia por lo que vendrá, preocupación, ner nervios, lo que se, es lo que se llamaría... Este, pero básicamente lo que produce es ataque, ataques de angustia y de, y de ansiedad en toda la población mundial. Y no se sabe muy bien por qué eso sucede, pero está... Eh, claramente producido eh, por alguien que busca algo que no está muy claro, por lo menos no lo voy a contar ahora, eh, por qué o para qué. Eh, insisto, es otra vez niños, eh, en un caso, sí, son todos, son todos huérfanos de distintos, son cuatro huérfanos de distintos orígenes que eh, se unen para de alguna manera utilizar su intelecto, su intelecto, su empatía, su manera de ver el mundo para resolver este misterio. Eh, es otra vez una, una, un mundo, una sociedad que es muy parecido al nuestro, eh, pero por ejemplo, eh, digamos, hay, hay como una, el aspecto tiene una, una mezcla de pueblos europeos con eh, este, Estados Unidos, hay como una mezcla así que no, no está del todo clara dónde ocurre, ni cuándo eh, la vestimenta puede re hacer referencia a la década del 60, 70, pero no está muy claro, hay televisión pero no hay celulares, eh, hay coches pero no parece haber, no haber un internet demasiado desarrollada, y eh, en, ese, en ese mundo particular ocurre esto, ocurren las fake news Que son los que producen ese, esa, esa situación de emergencia constante Pero no, no a ver, es, 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 es fantasía y no lo es al mismo tiempo Porque todo, todo el mundo que mm, empieza a ver esto de la emergencia Reconoce que es como vivimos hoy en día, básicamente mm. Un salto angustioso al otro, desgraciadamente otra vez, el, el, digamos, la mirada infantil, la mirada empática, la mirada de, de, de la posibilidad de un mundo mejor es lo que, lo que lleva adelante el relato, ¿no? Y estos actores infantiles que algún día este, esperemos eh, que sean también actores adultos, ese es un camino que ya sabemos que puede ser... Eh, no, no, un exento, campo exacto, no, no exento de dificultades, pero bueno, por ahora son muy buenos. Este, actores infantiles que son lo que precisan estas historias para, para ser realizadas obviamente
1: bueno, esperemos que no los hayamos deprimido con las perspectivas del futuro <risa> para, nuestra, para nuestras infancias ya te digo, no me
0: siento orgullosa de haber eh, inventado la distopía infantil pero no la inventé yo, solamente le estoy poniendo un nombre a algo que está sucediendo <risa> en la serie de series digamos no, es así
1: claramente bueno, nos vemos eh, entonces en un próximo episodio.
0: Que, que, bueno, que traten de pasar lo mejor posible viendo esta serie. <ríe> Hasta la, la próxima. Esto fue A Pedido del Público, un podcast exclusivo de La Nación.